0: Oi, gente. Eu queria saber por quê? Por que a flor? Por que o O que é? O combo? Por Por quê? Eu
1: porque
2: porque as Por que a flor? Por, quê? por quê? Dá mais um Psy Kids!
1: Psy Kids,
0: porque sim não é a resposta.
2: Eu sou o Fencas e hoje, gente, teremos um Sci Kids diferente, um Sci Kids especial. Bom, todo mundo sabe que a gente tá passando por um tempo bem complicado, tá todo mundo tendo que ficar em quarentena, todo mundo que pode já está ou já deveria estar em quarentena, caso você não esteja, por favor, <risos> o faça. E é possível que a gente tenha que continuar por isso nas próximas semanas, é possível que esse mês de abril a gente tenha que ficar em casa todos os dias, sim, pra evitar espalhar ainda mais o coronavírus mas aí é claro que principalmente as pessoas que têm filhos, estão passando por um grande desafio caraca, como eu consigo compatibilizar a minha vida normal com ter que cuidar com os meus filhos que não estão indo ao colégio claro que uma coisa é passar o dia todo com eles no final de semana, mas todos os dias, enquanto você tem que trabalhar enquanto você tem que fazer outros afazeres domésticos, tem também as crianças lá que querem brincar, que querem aproveitar a sua presença que estão presas, não podem sair, não podem ver os amigos, não podem fazer outras atividades. Como que é possível compatibilizar essas coisas? Bom, foi isso que motivou a gente a fazer esse saikido especial. Dado que a gente vai ter que permanecer em casa para evitar que essa doença continue se espalhando, por que não conversar, por que não pensar em formas agradáveis de passar esse tempo com o seu filho, em formas agradáveis de entretê-lo, de formas bem bacanas para que vocês passem bem durante essas próximas semanas. E foi esse o desafio que a gente falou para a nossa equipe. Gente, mandem áudios, áudios com ideias sensacionais que pais e filhos podem fazer. Vamos fazer experimentos científicos, vamos fazer atividades em conjunto, vamos usar a nossa criatividade, a nossa imaginação. E são esses os áudios que a gente vai ter nessa edição especial do Sci Kids No total, a gente tem 26 áudios diferentes. Vai ficar uma edição bem grandona, Recheada de informações bacanas para vocês. Vocês podem fazer assim como a gente está sugerindo, vocês podem mudar uma coisa ou outra, vocês podem fazer da forma mais legal que vocês acharem com vocês e com as suas crianças. O ponto é, gente, vamos fazer desse momento de quarentena, vamos passar esse momento de quarentena da forma mais agradável possível, da melhor forma possível para você e para os seus filhos. Vamos lá, então? O primeiro áudio que a gente tem é da Samanta, a Samanta, nossa Meteorologista que é mãe também e vai dar algumas dicas que ela já usa para passar o tempo com os seus filhos. Dicas gerais, pra, primeiro para evitar o coronavírus, né? Uh, e dicas gerais de, do que ela tem feito para ficar com os seus filhos.
0: Olá, aqui é Samantha Martins. Vocês me ouvem no Psychedes respondendo perguntas sobre meteorologia e hoje eu vou contar para vocês o que, que a gente está fazendo aqui nesse período tão difícil em que a gente está ficando em casa. O máximo que pode e evitando o contato com outras pessoas. Os meus dois filhos, eu tenho um filho de quatro anos e outro de um ano estão em casa, não estão tendo aula, é para evitar o contato com outras pessoas e evitar que o vírus se espalhe. Então, o meu filho mais velho, Joaquim, vai contar o que que tem que fazer, filho, pro... pra para evitar que o coronavírus se espalhe. O que que a gente Lavar pode Lavar
3: a mão e, e também evitar é... também evitar é, as vovós e os vovôs pegarem.
0: Ah, sim, isso é verdade, porque os as vovós e os vovôs, para eles é mais difícil, né, se eles pegarem coronavírus, né? Pode ter complicações. Então tem que tomar cuidado, uhum. né? Então a gente tá tentando conversar sobre o coronavírus com a maior leveza possível, né? Eu sei que é difícil ficar em casa, a gente fica tem horas sem ter o que. Que atividade fazer, o que fazer... Bom, o que a gente está fazendo é o seguinte... Uma coisa que é legal... É a escola do, do Joaquim mandou as, as tarefas da sala de aula... Para a gente fazer em casa... Então a gente está fazendo as tarefas... Por exemplo, a tarefa de hoje foi sobre a parlenda Corre Cutia... Eu mostrei para ele é, o, que, que, o que, que era uma cutia... A gente pesquisou na Wikipédia, Vimos imagens de cutia... É, falamos, repetimos várias vezes a parlenda... Então, a gente está, através do tema da lição de casa, a gente enriquece ele, procura mais coisas, mais informações. E eu estou sendo mãe professora, então, né? Mas está sendo muito interessante essa experiência. Então, a gente está trabalhando com os temas da lição de casa. Estamos procurando também aplicativos para o tablet, aplicativos educativos. Então, tem um aplicativo da Ken Academy, que é um aplicativo muito legal para as crianças terem os primeiros contato, o primeiro contato com o inglês e com um pouquinho de matemática também. A gente tá também, às vezes, fazendo alguma coisa na cozinha, principalmente de tarde, né? O pequeno ou mais novo dorme, aí de tarde a gente faz um bolo, vai fazer gelatina... Eu tô com algumas ideias também nesse sentido pra gente mexer ali, pôr a mão na massa, né? E ocupar as crianças, que é muito importante. E, e eu falei dos, dos aplicativos educativos. É importante a gente colocar esses aplicativos educativos. É, no meu tablet tem uma opção que chama Modo Infantil, que é muito interessante pros pais controlarem o tempo de uso do tablet. Eu tenho usado essa, essa opção também. Procurando desenhos e séries pra gente assistir. O meu marido, achou puxou um emulador de jogos antigos do Super Mario e tal então é uma oportunidade pra gente mostrar pra eles um pouco do que, que a gente fazia quando era criança adolescente, é, tem muitas dicas na internet com atividades e com opções pro pequenininho de um ano, eu comprei aquelas bolinhas, o pessoal usa muito em vaso, eu ainda não usei essas bolinhas mas que você coloca na água, elas aumentam de tamanho, então pra ele ter algumas atividades sensoriais assim também, a gente também colocou a hora da história, então conta uma história curtinha, pode ser uma história de um livro ou até uma história da minha infância, assim, então devagarzinho a gente tá tentando se virar eu deixei de lado um pouquinho assim, é, por exemplo, limpeza da casa, eu tô fazendo o, o que dá pra eu fazer porque eu não, não tenho uma pessoa pra oh, me ajudar Assim, nem dá pra gente também colocar um, uma diarista, alguém pra trabalhar com a gente nesse momento, sem condições, a pessoa também precisa se resguardar, né? Então, é isso que a gente tem feito. E eu desejo a todos muita paciência, muita calma. Isso vai passar, vai dar tudo certo. E nesse momento, né, a gente pode aproveitar e estreitar os laços familiares e ler bastante, se informar, procurar bons programas de TV e bons aplicativos, bons joguinhos. Tchau, tchau.
2: É isso gente, várias pequenas dicasinhas do que você pode fazer, vocês vão ver que alguns áudios vão dar uma, um apanhado de pequenas dicas outros vão ser bem concentrados com alguma atividade específica, mas o próximo áudio é do Marcelo Higgs, nosso psicólogo de plantão, que vai falar um pouquinho sobre manter a rotina algo tão essencial nesse momento.
4: Olá queridos ouvintes do Kids aqui é o Marcelo Higgs, direto de Porto Alegre, e hoje a a gente vai falar um pouquinho então sobre como uh, lidar com essa questão da quarentena com os nossos pequenos. O que, que eu pensei de trazer para vocês? É interessante pensar que está tendo uma quebra de rotina. Então, essas crianças elas podem estar enfrentando uma dificuldade que é de adaptação a entrar numa rotina em casa. Né? Então, além delas não estarem no ambiente onde elas normalmente estariam, elas acabam tendo que se adaptar a essa nova. Então, tentar prover uma espécie de rotina para elas é interessante. Porque quando a gente pensa no ambiente escolar, onde elas normalmente estariam, o que acaba fazendo com que os professores consigam, na medida do possível, controlar o caos que é ter 20, 30, 40 crianças numa sala das mais variadas idades, é rotina, né? Claro, isso varia de acordo com a idade, né? Mas eles chegam, tem a hora da chamada, tem a hora de, da atividade X, depois tem a sonequinha, depois tem o lanche, depois tem a atividade Y e, e eles sabem que essa sequência existe, né? Então já é aprendido. Então para aqueles que são já estão em idade escolar ou pré-escolares é interessante talvez propor para as crianças uma, uma rotina com um horário em que quem que vai estar tá com ela, o que que ela vai fazer, né? Então assim que horas eles vão acordar, né? Se por exemplo algum dos pais ou cuidadores está fazendo home office, né? entender que Naquele momento, o pai e a mãe não vão poder estar junto, né? Que horas vai ser a hora do lanche, que hora vai ter... E, claro, aí a dificuldade também é dos próprios pais tentarem manter essa rotina. Mas eles terem ciência de que isso vai acontecer ajuda bastante até a manejar a ansiedade da criança, né? Então, o que ela vai fazer agora que ela está em casa, né? Então, ter rotina. A outra coisa que ajuda bastante é o que a gente chama de enriquecimento ambiental. Então prover uh, possibilidades para que a criança, nos momentos em que ela vai se ela já é capaz de se entreter sozinha por exemplo, o que, que ela vai poder fazer nesses momentos, né, então e isso ter à disposição, se são brinquedos se é videogame, se é uh, uh, uma atividade de desenho uma atividade de artesanato, uma atividade física para gastar energia, né? Então, quais são as possibilidades que se tem né? dentro de casa, né? E isso deixa claro que agora é o momento onde ela vai poder fazer. E também não virar uma coisa muito ditatorial, que ela possa escolher o que ela vai fazer. Né? Então, ah, a gente vai acordar a tal hora, a gente vai tomar café, e aí a gente vai ter das. Nove da manhã, o meio-dia, livre. Então o papai vai trabalhar, a mamãe vai trabalhar aqui no escritório e uh, tu vai poder jogar videogame ou tu vai aí, né dentro das possibilidades de cada um o que, que vai se fazer, né ou então, a ah, que vai ficar de manhã com a mãe, que vai brincar e tal e a gente vai fazer essa e essa atividade e ser propositivo, mas não impositivo, né, então propor que, a ah, de manhã precisa a gente desenhar ou quem sabe a gente fazer tal coisa também não dá muita opção, né, na hora da proposta, então uma ou duas três no máximo, senão a criança pode ficar confusa e não saber o que os pais esperam, né ter um momento de descanso, né Uh, ter um momento de tirar sua soneca, né, de algo assim, especialmente os mais pequenos, né, e tentar ao longo do tempo, como aí já provavelmente vão ser umas duas semanas, tentar achar uma rotina que fique bem para todo mundo, para que os pais também consigam ter um momento de fazer as suas atividades, né, e que uh, a criança fique entretida, tenha espaço para gastar a energia dela, para se entreter, para se divertir e para se desenvolver nesse período em que ela não vai estar na escola. Mas assim, não tem milagre, né? É um período de adaptação para todo mundo, é difícil para os pais, mesmo aqueles que não têm filhos, já está sendo difícil se adaptar. Então, uh, fica a minha dica aí de rotina e enriquecimento ambiental. Muito bem, muito bem, a importância da rotina numa hora como essa, e
2: passando agora para a próxima dica, vamos ouvir um pouco o Verta, que vai comentar uma boa atividade para mostrar como a doença se espalha, talvez seja boa para pra ensinar para as crianças por que, que isso está acontecendo e por que dos cuidados com a nossa higiene.
5: Fala, pessoal. Aqui é o Verta, de São José dos Campos, São Paulo. E uma brincadeira legal para fazer com as crianças, e que ajuda até a entender como funciona a questão de transmissão, a questão de vamos dizer assim, a importância de se higienizar de se lavar, eu fiz a seguinte brincadeira com a minha filha, eu peguei um pouco de purpurina, né, e pus na mãozinha dela, a minha filha tem 3 anos, pus na mãozinha dela, espalhei bem, falei agora aperta a mão do papai, aí ela segurou na minha mão, quando ela soltou, tinha purpurina na minha mão, eu falei, olha como a sujeira da sua mão passa pra mim. se você só encostar, aí fui com ela a gente foi até a maçaneta da porta, por exemplo, falei, agora segura na maçaneta da porta e solta, e, e com isso, eu fui em algum pontos da casa mostrando onde que fica, né? Como, e como fica toda uma sujeirinha aqui, uma sujeirinha. Conforme foi acabando o glitter na mão dela, foi diminuindo a quantidade que tinha nas portas. e na, Dei talheres pra ela, dei brinquedos pra ela. E aí fui mostrando pra ela. Falei, olha, quanto menos sujeira a gente tem na mão, menos a gente também passa. Aí a segunda parte foi a importância da, de higienizar adequadamente. Eu falei pra ela, assim, ela já acredita na, numa certa independência. Tem mesmo. Crianças dessas idades já começaram a... a a brincar e tudo mais. Talvez uma criança mais velha, então nem se fale. Mas passei de novo o glitter na mão dela e falei pra ela assim, agora vamos lavar a mão. E... Falei pra ela, falei, usa, né? Lava a mão do seu jeitinho. E ela foi, pôs o sabão, lavou. Chegou, falei, tem glitter na sua mão ainda? Tem. Falei, então vamos de novo. Aí expliquei pra ela como é que lavava a mão. Aproveitei essa, esse momento, você leva pra fazer brincadeira. Uma lavagem de mão que era pra levar 30 segundos, você entretém a criança. E vai, e explica, e ajuda, e mostra pra ela. Põe na sua mão também um pouco de glitter, mostra. Foi uma brincadeira bem divertida que a gente fez. E que ajudou a ensinar isso. Faz um pouco de sujeira na casa, obviamente. Você tá passando glitter nas coisas. Mas vale muito a pena e depois você pode ir com um paninho, com um álcool gel, por exemplo, ou com, mesmo com água. É legal ir na maçaneta onde ela foi e olha como dá pra limpar as coisas e você vai e limpa. Aproveitei pra mostrar pra ela, falei, olha como é difícil de tirar do pano. Eu fui com um paninho e passei no, o pano numa maçaneta que tava mais suja de glitter e depois fui lavar o pano pra ela. Mostrei pra ela a lavagem do pano falei, ah, vamos lavar. Obviamente eu podia ter ido no tanque lavado, mas é legal transformar as coisas numa brincadeira. Então eu peguei uma baciazinha, pus a água, pus no chão com ela. Falei agora, vamos tentar lavar o pano e falei para ela esfregar também. Falei: "Olha como é difícil aí, então por isso que a gente usa o guardanapo ou o papel higiênico, que a gente joga fora, né? Então foi uma brincadeira bem divertida e foi legal porque quando minha esposa chegou em casa, ela quis mostrar para a mãe. Falar, "Olha, mamãe, como é que é". Então é legal porque você consegue perpetuar, talvez mostrar para um irmão mais velho para depois falar pro irmão transformar a brincadeira de ensinar. Então, falar pro irmão mais velho ensinar o irmão mais novo, falar: "Faz essa brincadeira com seu irmão", né? Entre irmãos dá pra fazer brincadeira, encosta no rosto, né? Coisas assim. Então, é isso. É uma dica de uma brincadeira boa que dá pra você fazer e que funciona muito bem. Você aproveita pra ensinar, aproveita pra... pra... Pra divulgar um pouco, conscientizar a criança também. E funcionou muito bem. Foi uma experiência muito feliz que eu tive. E agora é engraçado, porque agora ela vai lavar a mão. Ela vira pra mim, mesmo com a mão limpa dela. Fala, tem que tirar toda a purpurina, papai. E, então assim, a gente vê que entra, né? Com, através de uma maneira mais lúdica, uma brincadeira. Entra mesmo. A criança introjeta aquilo e é uma coisa muito legal. Então fica aí a minha dica de uma brincadeira pra fazer nesse tempo de epidemia. E uma brincadeira útil, né? Pras crianças... Então, um grande abraço e vamos em frente aí.
2: Glitter como uma forma lúdica de mostrar a doença nas nossas mãos. É uma boa, é uma boa experiência se fazer. E o Pedro Ivo também vai falar um pouquinho sobre lavar as mãos. Vamos lá, Pedro.
6: Olá, pessoas e pessoinhas. Tudo bem com vocês? A primeira dica, a primeira atividade que eu achei bem legal, até acabei de fazer, é... Lavar as mãos. Mas como é que a gente pode fazer isso de uma maneira que seja mais interessante para as crianças e elas aprendam bem? Minha esposa, é enfermeira e ela mostrou um jeito bem legal que ela ensina crianças também. Precisa de uma tinta guache. E uma tinta guache daquelas bem chamativas. Um vermelho, um verde, um azul. Uma cor bem chamativa. Que seja lavável em água, obviamente. O que você vai fazer? Primeiro, você bota um pouco de tinta guache, assim um, um, um bocado, uma colher de chá vamos dizer assim que uma colher de chá na mão da criança e pede para ela, ela fingir como se ela estivesse lavando a mão com sabão e ao final, se ela não sabe lavar como é a maioria das crianças ela vai ver que vai ter vários espacinhos vazios na mão, que foram os espaços que o sabão não pegou, e aí depois você ensina ela como lavar direito, do jeito que a gente já conhece se você não sabe, tem um vídeo do Drauzio Varela, do Dr. Drauzio Varela que é muito bom, que ele explica muito bem isso sobre isso. Pesquise um pouquinho. E aí você vai explicar ela bem direitinho como ela lava e acompanha ela. Lava a mão dela, tira toda a tinta e aí coloca a tinta de novo e auxilia ela e mostra para ela como a, a mão vai ficar diferente. Vai ficar toda pintada. E aí depois você pode até pegar essa tinta aí, fazer um quadro, né? Botar a mão num papel e fazer um quadro com a mão da criança, né? É um jeito bom de ensinar elas como lavar a mão corretamente.
2: Bem legal, né? Você usa a tinta guache para mostrar onde que o sabão vai se concentrar na mãozinha dela. Em geral, quando a gente lava a mão, a gente só lava a palma da mão. E aí ficam vários espacinhos onde podem ficar, inclusive, vírus. Por conta disso, se você, come, se você lava da forma correta as mãos, lavando a palma, lavando entre os dedos, é, lavando as pontas dos dedos, lavando o polegar, lavando as unhas e também o pulso, você lava a mão inteira e a mãozinha ela vai ficar toda preenchida de guaxa. Ela vai ver que, de fato, o sabão vai ter ter tomado toda a mão dela. Bom, indo para dicas saindo somente do mundo do coronavírus, vamos falar um pouquinho de astronomia, porque o Rafael e a Camila têm dicas bem interessantes sobre o assunto. Vamos lá.
7: Então, a minha atividade para a quarentena, apesar de eu não ter filhos, vou colocar em prática um hobby que eu geralmente tenho dificuldade, justamente por questão de horário, tem que acordar cedo, faculdade que é astronomia, né? Essa observação, eu quero ficar aproveitar para Acompanhar algum evento... E... Normalmente... hoje já estou com sono... Ou estou preocupado com o horário... Então eu vou aproveitar... Essa época para isso... né? Porque eu estou de férias na faculdade... E tudo mais... E se eu tivesse um filho... Com certeza eu levaria comigo... Lá para o quintal... Eh, aproveitando que ele também... Não vai ter muito horário para acordar... Já, né? já que as aulas estão suspensas... Então... Essa é a minha dica. Eu colocaria esse hobby em prática aí. E acho que a dica também pode ser para qualquer pessoa que tem alguma coisa suspensa aí, um hobby ou uma atividade, e não só fazer, mas aproveitar para mostrar alguma coisa nova para as crianças. né?
8: Em tempo de isolamento social, o que fazer com os pequenos cheios de energia? Então, vamos lá, algumas dicas. Primeiramente, meu nome é Camila, eu sou astrônoma no Observatório do Valongo e eu vou tentar dar algumas dicas de entretenimento para os pequenos e distração que estejam relacionadas à astronomia. Bem, primeiro, uma sugestão é montar o sistema solar. Eu acho que é bem educativo, bem maneiro. Tentar montar o sistema solar com massinha ou com isopor e pintando as bolinhas ou então usando material reciclável. É bem bacana porque porque aí você pode ir passando pelos nomes dos planetas, talvez procurar um pouquinho é, as características dos diferentes planetas, mostrar o tamanho como a Terra é pequena, e bem em tempos de terra plana, nunca é cedo demais para ensinar o seu filho que a Terra, na verdade é redonda, e que existem planetas no nosso sistema solar. Bem, isso é uma dica que eu acho que toma, assim, bastante tempo dá para distrair os pequenos por bastante tempo, né? Seja como assim eu acho que material reciclável é uma boa dá até para ensinar um pouquinho sobre ecologia, ensinar porque que é importante usar material reciclável porque não existe jogar fora quando a gente tem a Terra. Tudo que é jogar fora é dentro da Terra e é o único lugar que a gente tem pra morar. Apesar dos belos avanços da astronomia, a gente não tem um planeta B, um plano B tão cedo. Então, assim, vamos cuidar da Terra e vamos ensinar sobre aquecimento global. Dá pra ensinar bastante coisa enquanto a gente faz isso, né? E eu acho que isso dura bastante tempo. Além disso, também dá pra procurar no Google algumas coisinhas do tipo, monte o seu próprio telescópio. É Isso é bem maneiro também, é uma parada bem hands-on, eu acho que vai distrair as crianças bem, bem bacana. Outras coisas para os mais velhos, que são mais curiosos e já aguentam ficar, assim, sentadinho vendo TV, é, existem programas na Netflix, se você procurar astronomia ou cosmos. O cosmos mesmo não tá mais na Netflix, mas tem alguns programas relacionados. Tem aquele com o Will Smith, que sempre fala várias curiosidades, então os mais velhos que já tem energia um pouquinho mais contida já conseguem assim, prestar atenção. Bem bacana também procurar alguns programas educativos sobre astronomia. Por fim, é uma coisa que as crianças lá de casa gostam muito. Eu, às vezes, sento na varanda com eles de noite, assim, e fico contando várias histórias. Eu mostro a lua, eu falo o que é a lua. É, eu mostro, eu falo sobre o que a gente está vendo e o que a gente não consegue ver. Então, assim, eu falo das estrelas, que são estrelas como o sol, que podem ter planetas como a Terra, que podem ter civilizações como a nossa, pode ter vida lá fora. Também gosto de falar que... Além disso, existem várias coisas que a gente não consegue ver Porque estão muito longe Então assim, é, outras galáxias Outros povos Então pode deixar a imaginação fluir falando de outros reinos, outras histórias, outros tipos de animais, sabe? Dá pra falar bastante. Dá pra praticar a imaginação, exercitar a imaginação assim, ó. É ótimo. Então, essas são as minhas diquinhas pra passar o tempo com os pequenos em casa, falando um pouquinho sobre astronomia. É, como eu disse, nunca é tarde pra ensinar pro seu filho que a Terra não é plana. E, aliás, fale pra eles ensinarem os coleguinhas também que a Terra não é plana, hein? E essas são as minhas diquinhas. Além disso, é cuidem-se, lavem as mãos protejam os idosos, que vai ser um pouco difícil, talvez demore um pouquinho, mas a gente vai passar por isso e daqui a alguns meses já vai estar tá tudo bem, voltando ao normal, tá bom? Beijinhos!
2: É isso então, observar as estrelas, fazer maquetes delas, falar sobre elas ver documentários, várias coisas relacionadas à astronomia que podem ser feitas nessas próximas semanas. E o Pena, ele traz uma ideia também relacionada à astronomia, mas, na verdade, e se a gente estiver vivendo uma vida de astronauta? Vamos lá, Pena, explica isso aí.
9: Wala wala. Olá, ouvintes, aqui é o Pena. E a minha dica surgiu quando eu estava aqui em quarentena em casa e eu fiquei pensando que eu estava tendo agora uma vida de astronauta. Afinal, eu estou num lugar fechado, confinado e é como se eu tivesse uma nave que vai levar alguns meses para chegar no seu, no seu destino. E como de fato os astronautas, que, tanto tantos que ficam lá na estação espacial, quanto os que vão para missões, precisam lidar com isso. Né? Inclusive os primeiros seres humanos em Marte provavelmente farão uma viagem longa quem sabe uns quatro meses. E aí eu pensei, poxa, eu sei que tem tantos pais tendo que lidar com, com as crianças que não podem mais sair e vão ter que ficar confinados com suas famílias. Por que, que a gente não faz, né? Por que, que eles não, não fazem uma brincadeira, um jogo e colocam para essas crianças como se, de fato, eles estivessem numa missão espacial. E a nave é a casa de vocês. E, e nessa missão, e vocês não podem sair, obviamente, vocês estão na nave. Mas um monte de tarefas, um monte de, de coisas tem que ser feita, terão que ser feitas durante essa missão, porque vocês são cientistas, exploradores, enfim, cada um pode criar um contexto e aí, tanto para você, e você pode colocar tudo nesse, nesse jogo, nessa, nessa brincadeira. As crianças gostam, elas adoram esse jogo de imaginação e a cada dia vocês podem propor atividades, então, é meio que esse contexto pode virar é, um, um fio condutor para amarrar todo o resto, imagino que muita gente deu, deu ideias incríveis, sejam experimentos, seja fazer jogos, em desafios, e só que seria talvez mais legal, e as crianças talvez vão ficar mais empolgadas, se tudo isso estiver por trás de um grande plano de, um, de, um, de, um, de algo que está acontecendo, é, é um grande teatrinho, então talvez tenha um dia que vocês têm que limpar a nave, impedir que entre, sei lá, os, os inimigos, talvez um outro vocês têm que resolver, o motor da nave parou, e vocês precisam resolver um um puzzle um quebra-cabeça para isso ou vocês precisam aprender uma língua nova porque vocês vão chegar num lugar que precisa falar uma outra língua enfim dá para fazer um monte de coisas nesse contexto Eu tenho certeza que as crianças vão adorar isso vai ajudar a sanidade né vai ajudar na, na questão mental psicológica tanto delas quanto dos adultos porque nós adultos a gente, se a gente se permitir brincar com as crianças, esse jogo de faz de conta nós vamos ver também, isso é muito positivo pra gente e, e, e tudo mais, então e, e veja, se, se a questão do espaço for complicado, ah, não sei se o contexto espaço eu gosto tanto ou não entendo ou qualquer coisa assim, você pode por outros contextos, pode ser um submarino fazendo uma missão que está explorando o fundo do mar se, de repente, as crianças gostarem mais de um contexto aquático, pode ser, sei lá, uma exploração numa caverna, ou que vocês ficaram, sabe, presos num lugar é, por conta de, um, de, um, de algum evento. Vocês podem criar a ideia. Eu, eu penso logo no espaço, porque eu me apaixono pelo espaço, e eu acho que é uma situação perfeita para o isolamento, porque, de fato, você tem que esperar a nave chegar. Mas, até lá, muitos desafios podem acontecer. E parte de vocês, pais, criarem esses desafios para Entreter os seus pequenos e a vocês mesmos. Um beijo para todos.
2: Que tal? Que tal usar um pouquinho da imaginação deles e fazer do limão a limonada? E se a gente estiver dentro de uma nave e precisar fazer várias atividades para continuar tocando ela até a gente chegar no nosso destino? É uma ideia a ser pensada. Bom, continuando aqui com boas atividades, eu vou agora soltar o primeiro dos muitos áudios que a Tajla mandou para a gente sobre potenciais atividades que a gente pode fazer com os nossos filhos. E o primeiro é do spray anti-monstro. Vamos lá.
10: Spray anti-monstro. A gente sabe que tem uma galerinha aí que fica com medo de monstro na hora de dormir e sempre acha que pode ter um monstrinho embaixo da cama. Então, uma ideia boa é fazer um, um spray anti-monstro pra gente jogar e espantar esses monstrinhos aí que insistem em perturbar o nosso sono. A gente pode usar é, água com um óleozinho aromático pra dar um cheirinho legal. que afinal de contas, a gente não quer ficar sentindo um cheiro ruim embaixo da cama da gente, né? Então, água mais um óleo aromático. Um recipiente borrifador pra você borrifar embaixo da cama, atrás das portas, em todos os cantinhos, dentro do guarda-roupa. Opa, né? E glitter ecológico É opcional, mas o glitter é legal Pra gente saber direitinho onde a gente já jogou Não se confundir, ver aquele restinho de glitter Mas vamos tentar usar o glitter ecológico né Porque microplástico não rola né Tá cheio de microplástico por aí Glitter de plástico não vai rolar Então se não tiver o glitter ecológico É melhor deixar só o óleo A aguinha e o borrifador
2: Por que não fazer um experiente mostro Não é verdade? Rodrigo agora traz uma experiência para fazer um DNA Ah, vamos lá, vamos ouvir o Rodrigo
11: Oi pessoal, aqui é o Rodrigo. Eu vou dar uma dica de alguma coisa bem legal que vocês podem fazer aí na casa de vocês e que também é uma forma de aprender ciência, que é a temática aqui do Psykids. Vamos fazer uma fita de DNA, ou melhor, um modelo dessa fita. O DNA, ele parece uma escada girada em espiral. Então, vamos fazer com papel e fita. Vamos lá, você vai precisar de papéis de quatro cores diferentes. Se você só tiver papel branco... Tudo bem, você pode usar giz de cera, lápis, canetinha, guache, o que você tiver para colorir. Então, vamos precisar de quatro cores. E vamos precisar também de fita, fita durex, de preferência transparente, e também uma outra fita, como crepe, ou até mesmo durex de outra cor, ou fita isolante, que seja de outra cor. Nós vamos pegar os papéis e vamos fazer tubinhos com ele. Como assim tubinhos? Você vai cortar os papéis, em tiras mais ou menos de três dedos de largura. E aí, você vai enrolar esses papéis até ficar uns tubinhos que tenha mais ou menos essa altura de três dedos. Então, você vai ter um monte de tubinhos de várias cores. Na verdade, dessas quatro cores. Vamos supor que seja vermelho, amarelo, azul e verde, tudo bem? Só para ser um exemplo, pode ser outras quatro cores também, não tem problema. Agora, nós vamos juntar esses tubinhos de dois em dois. É legal pegar um tubinho e encaixar na ponta do outro tubinho, de preferência entrando um pouquinho um tubinho dentro do outro. Só uma pontinha, só para ficar um tubinho tubinho mais comprido, com dois tubinhos, e um entra no dentro do outro para ficar um pouco mais firme. Aí pega um durex de preferência transparente e passa nessa junção para ficar bem firme. Só que sempre de dois em dois, de duas cores diferentes, e sempre mantendo o mesmo par de cores. Vamos pegar, por exemplo, azul e amarelo. Então nós vamos pegar todos os azuis e juntar com todos os amarelos. Nós não vamos juntar azul com verde, nem azul com vermelho, só azul com amarelo. E aí nós vamos pegar todos os verdes e todos os vermelhos e vamos juntar. Todos esses tubinhos de papel que nós montamos, vão ser os degraus daquela escada que é o DNA. Agora, a gente precisa fazer as hastes laterais da escada. Vamos fazer isso com alguma outra fita que tenha cor, que não seja transparente. Tipo fita crepe ou fita isolante. Vamos abrir a fita. Duas, na verdade. Uma do lado da outra e ir montando aqueles tubinhos que vão ser os degraus dessa escada. E vamos colocando um por cima do outro como degraus, e aí a gente pode colocar na ordem que, que a gente quiser. E aí pode começar com o amarelo e azul, depois colocar o verde e vermelho, depois colocar outro verde e vermelho, depois colocar o amarelo e azul de novo. Pode colocar o amarelo na esquerda e o azul na direita, depois o contrário, o azul na esquerda e o amarelo na direita. mesma coisa, o verde com o vermelho ora na esquerda e ora na direita. Vai colocando na ordem que você quiser, porque assim é o nosso DNA. Ele é formado de quatro bases que se juntam de dois em dois em ordens que vão variando de espécie para espécie e essa ordem nós chamamos de sequência do DNA. Bom. Agora a gente precisa fechar essas laterais com mais uma fita de cada lado para ficar bem preso. Junta bem todos esses tubinhos, aperta bem ali na fita para não cair, porque essa escada ela está retinha. Agora nós precisamos torcer ela. Nessa hora, você levanta a escada segurando pelo primeiro degrau e pelo último degrau. Se algum tubinho estiver meio solto, volta para a mesa e aperta ali naquele ponto até todos os tubinhos estiverem bem firmes. Quando estiverem todos os degraus bem firmes, você se. Segura pelo primeiro degrau ou pelo último degrau, levanta, deixa um dos degraus fixos e aí sim, o outro degrau você vai girando, vai torcendo. Com isso, a sua escada vai virar uma hélice espiral e assim você vai ter o seu modelo de DNA feito em casa. Gostou desse modelo? Quer fazer outros brinquedos com materiais que você tem na sua casa? Bom, eu vou dar a dica do site de onde eu tirei esse modelo de DNA, inclusive. É um site que se chama, vamos lá, Arvindiguptator toys.com. É, o nome é um pouco diferente porque é indiano, então eu vou soletrar. vamos lá. A de amor, R de riacho, V de vitória, I de igualdade, N natureza, D de docinho, G de gente, U de universo, P proteção, T de terra, A de amor, T de terra, O obrigado, Y de Iacute e S de saudade.com. Esse site é em inglês, mas dá pra navegar bem nele. Logo na página inicial tem um link para fotos e outro link para filmes. Os filmes são legais, são videozinhos em inglês dessas experiências científicas e brinquedos montados com materiais que tem em casa, mas eu gostei muito mais até das fotos, porque elas são bem explicativas as explicações e os materiais estão escritos em inglês, mas mesmo que você não saiba inglês, dá para ver bem os materiais que eles usam e o passo a passo de como fazer tem centenas de tutoriais entre fotos e vídeos, vale a pena conferir, dá para passar bem o tempo brincando com as coisas que tem nesse site legal pessoal? Então, vamos aguardar a volta às aulas, mas até lá a gente consegue se divertir e aprender ao mesmo tempo em casa também. Um abraço e até o próximo Sci Kids.
2: Olha, só que legal, uma experiência
11: para fazer um
2: próprio DNA. Esse site que o Rodrigo mencionou e outros que estão sendo mencionados ao longo do episódio estão aqui na descrição do post, gente, caso você não tenha conseguido pegar. O Gabriel Tosque, ele muda de DNA para joguinhos, mas mais do que joguinhos, os próprios joguinhos, as crianças fazendo seus joguinhos. Vamos lá, Gabriel, explica como é isso.
12: Oi, gente, aqui é o Tosque. E por mais que eu seja, eu gosto muito de ciência, eu seja da área de tecnologia, tem uma coisa que eu gosto muito,
7: muito
12: que é jogar. Eu amo jogos, eu gosto de fazer jogos, eu gosto de jogar jogos e eu acho que é uma ótima forma de unir as pessoas mesmo em momentos difíceis como esse, onde sem ficar olhando para a cara de uma pessoa ter uma outra atividade, fugir desse mundo é sempre muito legal. Então, obviamente, assim, vários jogos que você pode jogar com as pessoas nesse momento, né, e você vai poder encontrar milhões na internet. Então, a minha dica dessa vez não é só para quem quer jogar jogos, mas quem quer fazer joguinhos. Uh, é uma experiência muito legal, é uma experiência muito legal de criatividade, de design e eu acho que é uma coisa que pode, pode ser feita colaborativamente, então você com seus filhos, com seus netos, ou mesmo você com você mesmo, você com seus seus interiores, com a sua criança interior isso é muito legal. E é uma atividade de criatividade, é uma atividade de lógica, de teste de experimentação uh, para fazer um jogo você tem que jogar várias vezes, ver o que deu errado e ir melhorando ele é como se fosse um experimento científico muito interativo. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu acho que é uma coisa muito legal. se você está fazendo isso de forma digital, provavelmente você vai ver um pouco de programação. Que é uma coisa muito legal de aprender. Principalmente se você estiver em casa e sem fazer nada. E dá para fazer isso de forma muito simples. Dependendo de algumas ferramentas. Se você então quer fazer jogos digitais. Nesse tempo que você vai ficar em casa aí se cuidando. Eu vou aconselhar o Scratch. s c r a TCH, que a gente coloca o link depois na descrição do episódio, que é uma ferramenta do MIT, então lá nos Estados Unidos, que é uma ferramenta de programação foi criada para crianças, mas meio que todo mundo pode usar, ela é muito simples de usar. Então em vez de você digitar coisas, você pode arrastar bloquinhos de código e ir montando o seu código a partir disso. Ele funciona direto do navegador, ele tá todo traduzido em português e tem vários textos e tutoriais pela internet explicando como usar ele, além de você ir simplesmente indo lá e experimentando. Tem muitas outras coisas já feitas nele que você você pode abrir e ver como elas foram feitas. E ele é muito simples de usar. É muito divertido. E você pode acessar direto do computador, do navegador. E eu recomendo muito. Porque é muito legal. É a primeira, talvez seja o primeiro contato de alguém com a programação. É um lugar pra você experimentar muita coisa. E você pode fazer seus próprios joguinhos lá. Se divertir com eles. E mandar pros amiguinhos. E pra eles jogarem seus joguinhos. E é muito legal quando você manda seu jogo pra outra pessoa e ela joga. É muito divertido. É tipo quando a sua mãe pega o seu desenho e pôr na porta da geladeira é esse nível de orgulho que você tem então eu recomendo o Scratch se você quiser fazer jogos digitais porém pode ser que você não tenha acesso à internet pode ser que o acesso à internet seja é difícil seu computador quebrou ou se você simplesmente não quer que seus filhos fiquem olhando para uma tela por três semanas então jogos não são só feitos digitais eles também são feitos de forma analógica como jogos de tabuleiro jogos de cartas de papel e tudo mais uh, existem alguns jogos que são muito simples e você pode fabricar eles usando papel uh, então você pode fazer um jogo da memória você simplesmente tem que cortar vários pedaços de papel igual e de um lado fazer pares de desenhos Você pode fazer outro jogo de tabuleiro Como por exemplo um Ludo Que é um jogo um pouco mais complexo Mas é bem divertido que é um jogo bem antigo Você pode procurar na internet mais sobre ele E ver o tabuleiro É simplesmente você pode usar grãozinho de feijão E outras pecinhas que você tiver em casa Para fazer as peças E desenhar o um tabuleiro no papel E eu acho é muito legal Ou outro jogo como por exemplo Trilha Que é um outro jogo também bem simples de montar Ele é só três quadrados e algumas bolinhas E você pega algumas pecinhas como feijão e arroz e qualquer outro grão ou pecinhas ou qualquer coisinha tipo tampinha de alguma coisa e pode usar pra jogar ou você pode fazer o seu próprio jogo do zero. Uh, obviamente jogos são bem difíceis de ser feitos, jogos super complexos mas eu tenho uma dica, é um jogo, jogos são simples de fazer, são jogos onde você geralmente tem que seguir um caminho. Então é aqueles joguinhos onde tem um caminho com várias casinhas estão de tipo, 40 casinhas e você joga um dado e aí quando você chega em um certo ponto você volta a algumas casas ou vai pra frente algumas casas. É um jogo bem legal de se fazer de pegar uma folha de papel e desenhar o um tabuleiro depois de jogar em cima dele, você pode convencer seus filhos a usar séries e jogos e coisas de TV preferidas deles para tematizar, e eu acho que é uma atividade muito legal que une todo mundo. Então é isso, espero que vocês joguem bastante, e até mais!
2: que tal fazer seus próprios jogos, hein? Aí, sim, é
12: pra ter criatividade.
2: E já que a gente falou em jogos, que tal um jogo que fala justamente sobre o que a gente tá vivendo? Fala aí, Glaucia.
13: Tem também é, jogos em aplicativos de celular. Tem aquele... Eu vou, vou ver aqui no Play Store, eu vou te mandar compartilhar o link, né? Que é um que o pessoal tá até brincando, falando que tá acontecendo isso. Que ele trabalha bastante sobre infecções e, e espalha doenças. E é ele fala sobre avanços científicos, como que é. Então, é um jogo bem legal pra estar tá jogando em família, né?
2: O jogo que a Glaucio tá comentando é o Play Gink. Vai estar tá o link ali no post, gente. Bom, a gente volta aqui com a Tágila, que agora fala sobre calçados customizados.
10: Uma alternativa legal é fazer uns calçados customizados. Sabe aquele tênis que tá mais velhinho? aquela galocha pra usar nos dias de chuva, assim, no frio? Então, rola da gente pegar uma caneta permanente, ou então não, né? Se não quiser deixar pra sempre aquilo desenhado pode pegar uma caneta que dê pra pagar depois mas aí, então pega uma caneta permanente ou não, <risos> uma galocha um tênis, enfim, algum sapato legal aí que você acha que vai ficar um desenho legal e usa a sua criatividade pra fazer uns desenhos, pra escrever umas coisas e fazer um calçado super personalizado que só você vai ter e que tem toda a sua marca ali, né? Aí vai, a gente gasta um tempo legal pra fazer isso pensa bastante e a hora que for usar vai arrasar quando puder sair na rua porque por enquanto, isolamento social, hein?
2: Fica bonito isso aí, hein? E que tal fazer uma pilha? O Pedro Ivo explica como.
6: E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é o Pi e vamos falar hoje é uma experiência bem simples, ela é muito difundida na internet e é bom a gente trazer pra cá também, né? Vai que você nunca viu ou nunca fez com seu filho, é bem legal de fazer com as crianças porque pode mostrar conceitos bem simples de eletricidade pra eles, né? Quem, qual foi a criança que nunca perguntou como é que uma pilha funciona? É né? um jeito simples de explicar a elas como é que funciona sem usar uma pilha, vamos dizer assim. Como eu sempre falo para os meus alunos, e se o mundo acabar se você só tivesse um limão? Você consegue fazer uma pilha? Do que, que você vai precisar? Você vai precisar de dois limões Duas moedas de cinco centavos De cinco centavos, tá? Dois parafusos daqueles de zinco Daqueles prateados e alguns fios E também você vai precisar de alguma coisa para ser acionada Um motorzinho, ah, ele tem um carro Um carrinho de controle remoto quebrado Você pode abrir e pegar o um motorzinho que tem dentro dele Ou você pode usar um LED Nos carrinhos também tem aquelas luzinhas que você pode usar para ser a saída, para mostrar como é que funciona E aí, como é que você vai explicar isso para elas? Simples você pode fazer uma analogia bem simples. Você pensa num rio. Se você tivesse um rio que ele é totalmente plano, ele é reto, a água ia correr por esse rio? Ela não ia. Por quê? Porque você não tem uma diferença de altura. Essa diferença de altura a gente poderia chamar de diferença de potencial. Nesse caso, potencial gravitacional. Mas para eles, eles não precisa a gente chegar nesse detalhe. A gente pode pensar que o limão seria meu rio, certo? Mas eu preciso de uma altura. Para que eu preciso de uma altura? Para a água correr. A nossa água é a corrente elétrica. Então... O que, que a gente pode fazer? Como é que eu aumento essa altura? Eu coloco para ficar o lado alto, o cobre, e o lado baixo, o zinco. E aí eu faço uma pilha. Toda pilha é feita desse jeito. Um lado mais positivo e um lado mais negativo. E a corrente elétrica sempre vai seguir o caminho natural, como se fosse um rio. E aí, como é que eu vejo essa corrente andando? Ela indo por aí? Simples. Você vai pegar os fios, colocar um fio no, na moeda, um fio no zinco e vai colocar no motorzinho. O motorzinho vai começar a girar. Ou vai colocar no LED. Se for realmente um LED, você tem que prestar atenção qual é o lado positivo e o negativo. Geralmente, vem indicado no próprio, na própria luzinha, um lado que é mais reto ou um lado menor, sempre é o lado negativo. Preste um pouco de atenção. Ou você liga, se não funcionar, o cobre sempre é o positivo, tá? Você você troca os fios... E aí ele vai ligar... Aí você pode mostrar para a criança... Com o motor é até mais fácil... Você pode deixar lá o motor girando... Vai chegar um momento que aquele motor... Ele vai diminuindo... 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 Até ele parar... Por que, que ele parou? Porque que a água acabou... Certo? Nossa, a pilha... Ela é uma pilha fraca... Então a água vai acabar... Vai acabar muito rápido... Outras pilhas... Como a pilha que vem no carrinho... Ela é muito mais forte... E aí vai durar mais tempo... Mas se eu quisesse aumentar a força... Que o motor girasse mais rápido... Ou que a luz aumentasse mais Pensando no rio, o que, que a gente pode fazer? Eu posso aumentar a altura do rio A água vai andar mais rápida e mais forte Pensando assim, como se fosse um chuveiro Quanto mais alto o chuveiro, mais forte a água vai bater na nossa cabeça Menos se você for o Fencas Que aí você é muito alto e não vai ver a diferença E aí, o que, que você vai fazer? Você vai pegar os dois limões Faz a mesma coisa Coloca a moeda de cobre e coloca o zinco Junta o cobre de um com o zinco do outro E aí, tudo certo você pega os fios e liga. você vai observar junto com a criança e o quê? Como você aumentou a altura, a... Corrente vai andar mais rápida e, com isso, as luzes vão acender mais forte. É uma maneira simples de ensinar princípios de eletricidade para as crianças. Não é, pessoal? Era isso hoje. Boa noite a todos. Até mais.
2: A boa e velha pilha de limão. Você já deve ter feito isso no colégio. Se não, aí, ó, uma boa oportunidade para fazer com seus filhos. Continuando, a Gabi nos traz a dica de um site. De um site com vários bons experimentos.
3: Olá, pessoas. Aqui é a Gabi de São Paulo e eu vim dar a minha dica para as crianças aí. Em época de quarentena A minha dica é um site já bem antigo Mas pouco conhecido Chamado Bússola Escolar O endereço é bússolascolar.com.br Ele é um repositório de links Separado por assuntos E aí tem duas utilidades Uma delas é manter as crianças aprendendo mesmo de casa, tem conteúdo escolar de confiança, e tem uma partezinha de jogos, onde tem, tanto jogos educativos, separado por jogos de literatura, jogos de matemática, jogos de tabuada, quanto jogos em gerais, de personagens famosos, tipo Turma da Mônica, Harry Potter, Hanna-Barbera, então ele é bem legal, ele ele ensina não tem nenhum jogo, né, todos eles vão pra, pra sites externos, mas é já essa coletânea de links legais confiáveis e que podem ajudar aí a criança a passar um tempo fazendo algo que vai distrair ela, que vai divertir e que vai ser produtivo, ok? Beijo, gente!
2: Aí um lugar para ter outras boas ideias. E mais uma boa ideia da Tajla agora. Que tal fazer o seu próprio castelo em casa?
10: Bom, aqui eu tenho duas sugestões. Pode ser um castelo de corredor ou um food truck de corredor. Se for o um castelo, vai precisar de uma placa de papelão, fazer uma portinha, botar assim, barrando o corredor, fechando o corredor, né? É uma caneta para desenhar, os, os tijolos do castelo, né? Para fazer o desenho da porta, para fazer um desenho bem legal, para ficar parecendo mesmo um castelo, uma torre, né? E luz, aquelas luzinhas de árvore de natal pra gente poder colocar em volta, enfeitar e aí vira uma passagem legal pelo corredor pode ser grandão, pra caber a mamãe papai, vovó, enfim, todo mundo ou pode ser menorzinho, pra caber só a criança e aí, no finalzinho, né atrás dessa, desse castelo de corredor dessa placa de papelão, pode montar também um esquema com umas almofadas enfim, dá pra brincar bastante ali e deixar a imaginação correr né? quem sabe alguém não resolve ser aí um dragão querendo invadir o seu castelo <risos> E aí, se for o food truck de corredor, o food truck pode ser, né, faz ali um caminhãozinho e da janela, você pode servir as coisas para as pessoas, olha que legal. Você pode preparar umas comidinhas, uns, uns petisquinhos, assim, e poder vender, é, vender de brincadeira, hein, não vai explorar mamãe, papai, tio e tal, mas você pode vender, você pode fazer as entregas, e aí dá para brincar bastante com isso. E ainda rola de antes e preparar as comidinhas, né, junta aí a galera que tá em casa, vai todo mundo a cozinha, prepara umas comidinhas, uns tiragostos, Aí uns petisquinhos e leva pro food truck e aí pode passar pro pessoal
2: boa ideia, né? Vamos voltar então para uma outra experiência. Vamos fazer uma torre de líquidos que não se misturam? Felipe, conta aí como faz.
14: Olá, eu sou o Felipe e vim fazer minha participação nesse Saikides Quarentena para tentar te ajudar a sair do TED com uma experiência científica bem legal. A experiência científica que eu vou propor para vocês hoje é a torre de líquidos que não se misturam, mas você pode fazer num copo mesmo. Provavelmente você vai ter tudo que precisa aí dentro da sua casa. Vamos lá? Eu vou te explicar como faz usando água, leite e café, mas use sua criatividade e procure também outros líquidos. Vocês podem até competir e ver quem consegue empilhar mais líquidos sem que eles se misturem. Chega de conversa e vamos para uma experiência. Primeiro pegue uma rolha de cortiça, dessa de vinho mesmo, sabe? E corte uma fatia dela como se fosse uma moedinha. Deixe essa parte de cortar para a mamãe ou para o papai. Depois adicione um pouquinho de água dentro de um copo, coloque a rolha em cima da água, depois pegue um canudinho, conta gotas ou alguma coisa que consiga derramar o leite bem devagar em cima da rolha. Tem que ser em cima dessa rolha, não pode ser em cima do outro líquido que tem embaixo, hein? Se você conseguir fazer isso de forma bem calma e devagar, você vai ver que os líquidos não se misturam. No caso, a água e o leite. Agora é hora de adicionar o café. A rolha tá em cima do leite, não tá? Então, coloque o café bem devagarzinho, igual você fez com o leite. E você vai ver que os líquidos não se misturam. Viu só que legal? Agora é sua vez. Procure por outros líquidos e veja quantos você consegue empilhar sem que eles se misturem. Ah, e depois me conta quantos você conseguiu. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.
2: O Felipe conta aqui para você não misturar os líquidos e até de densidades próximas, né? Uma outra experiência que você pode fazer é mostrar como tem líquidos que não se misturam nunca. Por exemplo, água e óleo. E aí você mostra para as suas crianças o como que eles ficam diferentes, como um é mais pesado que o outro. Dá para fazer isso bem facilmente com coisas que a gente só tem em casa, não é verdade? Continuando aqui, a Deb, A Deb traz alguns trabalhos legais que você pode fazer com a língua portuguesa, horas... Por que não aprender a se divertir? Vamos lá, Debbie.
15: Sai Kids, quarentena! Vamos trabalhar com língua portuguesa? Primeira dica que eu tenho pra vocês é a dedonha. Eu chamo de dedonha, mas sei que tem gente que chama de stop. Qual que é a ideia da dedonha? Você tem, você escolhe alguns temas. Por exemplo, o mais comum que vem na minha cabeça agora é cidade, estado, país, cor, animal, é, comida. E aí você fala a dedonha e coloca um número X de dedos. Esse número de dedos vai ser a letra que vai ser trabalhada. Então, deu cinco dedos, você vai trabalhar com a letra E. E aí você vai ter que escrever uma cidade, estado ou país com a letra E, uma comida com a letra E, um animal com a letra E. Então isso ajuda a criança que tá alfabetizando a praticar a escrita. Mas se você quiser trabalhar sem escrever, também tá valendo porque dá pra fazer só ali até esgotar todos os animais com E. Todo mundo fala só animal, só animal com E. É muito divertido. As crianças adoram. Outra ideia, bingo de palavras. Em vez de número, você cria várias cartelinhas com palavras. Faz aí uma seleção de umas 25, 30 palavras. Esse número vai depender do número da, da, do tamanho da sua cartela, né? Mas vamos pensar em uma tabela de 4x4, 4, 16 palavras. Você escolheu umas 25, 30 pra fazer umas duas, três uh, cartelas, tá legal. E aí não tem problema se repetir em uma cartela em outra, desde que nenhuma seja igual a outra. E aí você vai puxando as palavras e a pessoa vai fazer, vai tendo que ler as palavras e vai fazer por coluna linha, é, cartela cheia mesma coisa de bingo. O legal tanto nisso quanto na dedonha que eu não comentei é que você pode usar qualquer tema então vamos imaginar que não é uma criança que tá alfabetizando, mas que tá estudando geografia, você tem lá é, nome de terrenos com a letra X, ou fazer um bingo só de terrenos, de tipos de terrenos, e aí depois, à medida que for puxando, explica cada um dos tipos de terreno, esse tipo de coisa. Muito legal uh, Terceira dica, se você estiver lendo um livro com o seu pequeno, você pode pedir pra ele imaginar e escrever um final diferente pra aquele livro ou desdobrar o livro. Se aquele personagem fosse viver uma outra aventura, que aventura seria? Por quê, né? Aí pode pedir pra ele escrever, desenhar e aí vai dependendo do nível que seu filho tiver, que você pode fazer uh, prestar mais atenção em adjetivo, prestar atenção em como que ele tá desenvolvendo a história, se tem começo, meio e fim. Isso é muito legal de ver também. Outra ideia, ditado pra crianças que estão alfabetizando, é sempre um pouco complexo, porque tem vários estágios de alfabetização Ação. Mas vamos lá Se você estiver bem no comecinho Se a criança estiver bem no comecinho Escolha sempre palavras pequenas e simples Tipo bola, pano panela, banana. É, se você achar que pode desafiar um pouco mais, você coloca diferenciação entre Z e o S com som de Z, tipo casa. É, ou SS, C, Cedilha e S, né? Todos com som de... É um problema. Então essa prática é sempre muito legal. Usar encontros consonantais de pr, de prato, bl, de bloco, um, gr, de grande. Ou colocar palavras com ÃO, um, que também são bem difíceis. Que U que é muito difícil também. Tudo isso vai aumentando o nível de dificuldade do seu ditado. Com adolescentes, uma coisa bem legal é trabalhar gêneros diferentes. Então, como é que você faz isso? Você pega um livro que vocês estejam lendo e pede pro adolescente transformar em um trecho de uma peça de teatro. Aí ele pode escrever a peça, ou seja, vai transformar tudo em forma de diálogo, o trecho todo só em diálogo e, vai, e pode apresentar pra vocês ou não. É, fazer uma reportagem de jornal, também pode fingir que tá num jornal nacional, opa, que está num um jornal televisivo ou uh, pode escrever também uma reportagem de jornal a partir de um trecho do livro outra coisa que pode ficar mais legal ainda é imaginar que eles são um dos personagens escolher um dos personagens do livro e criar uma conta no Instagram ou no Facebook ou enfim qualquer mídia que eles usem para aquele personagem mas não é criar e sair colocando mão de foto é quem é esse personagem para saber isso o adolescente tem que estudar profundamente o livro e saber por quê que que estaria aquilo daquele jeito naquele dia. Então é muito legal, é uma ideia maravilhosa que dá para você fazer também com crianças menores. É isso, gente. Aguentem firme essa quarentena. Um beijo.
2: De todas as ideias da Debbie, uma que me chamou bastante atenção foi essa última que ela sugere pra adolescente de mudar o, o tema, né? Mudar o ponto de vista de um livro, alguma coisa assim. É, eu lembro que quando eu era. Quando eu era adolescente, eu tava com uns 13 anos, eu acho. Teve um concurso, se eu não me engano, era do site do UOL ou do Terra. Não, era do Terra. Terra, nem existe mais Terra, existe? Não sei. Enfim, do Portal de Notícias Terra, que. era sobre Harry Potter e aí tava pra lançar o terceiro livro de Harry Potter e aí você tinha um concurso você tinha que fazer uma fanfic, pra quem sabe quem, quem é mais de literatura conhece fanfic né? que é basicamente escrever um conto escrever alguma história baseada no universo daquela história original mas com o seu desenvolvimento e a fanfic que eu escrevi foi o primeiro dia de Hogwarts que a gente lê na história de Harry Potter mas contado do ponto de vista do Neville Longbottom, então eu meio que interpretei os fatos com a visão dele, ele perdendo o sábado ele assustado com a, a seleção e tudo mais e eu fiquei entre os 10 eu ganhei o um livro 3 do Harry Potter escrevendo sobre isso é bem legal gente pra quem realmente gosta de, de ler escrever a sua fanfic isso de mudar a perspectiva dos personagens é algo bem bacana de fazer só endossando aqui o que a Debbie disse mas voltamos aqui voltamos agora com a Tágila, que vai contar como fazer uh, bonecos de papel vamos lá Tágila.
10: uma outra ideia que eu acho super legal é boneco de papel acho mais legal fazer do que brincar até mas pega papelão recorta aí a silhueta, né, de bonecos, né, é, pode ser animais também, e aí pode até fazer o desenho do rostinho, né, pega uma caneta, faz o desenho dos olhinhos, nariz, boca, cabelo, coisa e tal, ou pode deixar pros cabelos serem também recortes de papel pra ir pregando, colando. E as roupinhas também vão ser recortes de papel. Aí você pode colorir as roupas, fazer desenhos nela, né, de diferentes tecidos e tal, e depois ir colocando nesse bonequinho de papelão, nos bonecos de papelão. E pra prender as roupas, pode usar clipes, clips de papel mesmo. E aí você vai fazendo isso e vai se divertir bastante. Eu acho mais divertido fazer as roupinhas e os bonecos até do que brincar, mas é uma ideia.
2: É uma ideia, sem dúvida alguma. E continuando com criatividade, a
10: Glaucia aqui sugere, por que não
2: contar histórias com criatividade?
13: A minha sugestão para os pequenos vai trabalhar imaginação, é, criatividade e sequências lógicas. Então a gente faz o seguinte, a gente pode pegar uma caixa ou um lençol, qualquer coisa coisa que os pais tiverem, e coloca vários objetos tanto da casa, quanto da criança, quanto os pe pessoais, objetos pessoais, e em cima disso eles vão criando uma história então vamos supor, tira da caixa uma caneta, então eles começam em uma casa, em cima de uma mesa havia uma caneta, e essa caneta era de tal cor, e aí depois você pega um outro objeto aí vamos supor que o outro objeto seja um caderno, e essa caneta foi usada para escrever uma história no caderno, e aí a criança tira um outro objeto Aí esse objeto é um carrinho E dentro desse caderno Ele desenhou um carrinho E assim vai dando sequência com os objetos Retirados dentro da caixa tá? Isso é legal fazer com os pequenos
2: Legal, né? Porque não tentar fazer algo assim E também uma história que exige Criatividade é teatrinho, né? E é o que o Zipão sugere
16: Olá, crianças e famílias Espero que tudo isso passe logo Mas enquanto não passa... Vou deixar como uma sugestão algo que eu fazia quando eu era criança quando eu ficava doente, eu, minha mãe e minha irmã, nós fazíamos teatro de bonecos em casa. A gente pegava, fazia a produção da história, fazia a confecção dos bonecos que nós iríamos utilizar, seja com frutas, com palitos, usamos até mesmo papelão, praticando a parte da reciclagem que hoje em dia é muito importante. A gente pegava, ensaiava, fazia de tudo, decorava bem aquele texto para ficar uma coisa bem legal, porque no final nós apresentávamos isso para toda a minha família Nesses tempos de internet O que pode ser feito Você pegar um casa Fazer a confecção dos seus bonecos Fazer uma encenação Seja de um de do, do seu desenho favorito Seja de uma cena de uma novela Ou até mesmo Campanhas de educação Justamente sobre o coronavírus E colocar isso Gravar e colocar no YouTube Imagina só quantas pessoas Você não vai ajudar a se distrair E também a pensar Pensar em outras coisas também. Essa é uma dica que eu faço quando eu era criança. E dou essa dica, inclusive, para minha sobrinha de 3 aninhos. Justo para fazer junto com a minha irmã. Galera, espero que tenham gostado dessa dica. E aproveitem. Por
2: que não fazer um teatrinho, hein, gente? Outra dica, mais uma da o um Amplificador de celular.
16: Amplificador de
10: celular. Você quer amplificar o som do seu celular? Faz o seguinte... Pega um rolo de papel higiênico, corta ele para poder encaixar o celular na parte onde sai o som. Né? Encaixa ele ali. Nas extremidades do rolo de papel higiênico, você vai cortar e vai encaixar essas extremidades num copo de papel. Cada um dos lados num copinho de papel, né, nas laterais. E aí, pode ligar o seu celular e ele vai mandar um som com mais força, vai amplificar esse som. É bem legal, dá para brincar bastante fazendo isso.
2: Algo a se testar com as crianças, não? O
10: Lucão agora
2: traz uma série de pequenas diquinhas. Vamos lá, vamos ouvir o Lucão.
17: E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Aqui é o Lucão e sugestões de atividades que eu tenho aí para pra essa quarentena com os pequenos em casa a primeira seria o jogo de mímica, né, e aí acho que para não ficar tudo muito solto assim, pode ser legal é, colocar um tema, tipo, só pode fazer mímicas de super-heróis ou de, de personagens de algum desenho animado ou alguma coisa assim, que seja mais do, do entendimento deles aí, né, é, uma outra ideia que pode ser bem legal também, é, e é bem fácil de fazer você vai precisar aí de um, um rolo de barbante, uns pedaços de crepe em algum corredor na casa, né? É você prender né, os barbantes atravessando aí o, o corredor de um lado ao outro, né? Como se fossem aqueles raios lasers que protegem cofres nos desenhos e, e filmes de, de, de aventura, assim. E aí, a, o objetivo é que eles consigam chegar, né? No final do corredor sem encostar em nenhum barbante. E depois pode mudar a configuração aí e tudo mais. E é, minha terceira sugestão questão aí também seria é, usar aquelas musiquinhas que a gente né, tá acostumado, tipo é, brincar de escravos de Jó o João roubou pão na casa do João, e aí vai né, interagindo aí com a molecada, vou deixar os links para essas duas musiquinhas aí também, para colocarem no post e espero ter ajudado, beleza? Até!
2: Mímica, armadilha de lasers, musiquinhas famosas. Quem nunca, né, gente? Agora é hora de exercitar tudo isso aí. Outra coisa, quem nunca brincou de jogo da memória? É o que a Glaucia sugere.
13: Com os maiores, a gente pode trabalhar jogo da memória e aí usar figuras com relação à matéria escolar, né? E aí a gente trabalha essa questão também de, de fixação de conteúdo nesse momento que eles estão fora da escola. Então você pega um... Vai na internet, pega uma foto de uma guerra. E aí você coloca a foto da guerra e um outro cardzinho você faz de que ano que ela era aquela guerra, o que, que aconteceu, por que, que aconteceu aquela guerra. E isso assim pode ser transferido tanto para história, geografia e outras matérias, entendeu? Faz um jogo da memória, dá para ser feito. Outra coisa que dá para ser feito com eles também é assistir filmes históricos. Aí a gente pode é, ir na Netflix e pega alguns filmes históricos e vai assistindo o que, que aconteceu, série, fazer maratona de séries sobre filmes é, históricos com conteúdos é, sobre ciência também tem, a, é, se eu não me engano um que eu assisti esses dias, só que eu não lembro o nome, foi do ebola, foi como surgiu o ebola, então dá para você fazer assistir esses filmes, fazer um cine pipoca científico, digamos assim, né, dá para fazer com os, com os maiores, né, e além desses jogos que eu que eu falei.
2: Jogo da memória e também uma sessão de filmes científicos divertidos, aí Aí, gente, em plataforma de streaming tem uma penca. É só dar uma olhada. Voltamos aqui à Tágila
10: que traz uma ideia
2: de um telefone de lata. Tem
10: também o bom e velho telefone de lata. Pega umas latas, de preferência essas de molho de tomate, assim, porque não cortam, né? Essas de milho, coisa e tal, ervilha, assim, elas, pra gente abrir, elas acaba ficando umas pontinhas e aí não é legal. Então, as de molho de tomate são ótimas. Pega um papel, desenha nesse papel, faz uns desenhos bem legais, e aí reveste a lata com papel, faz um furinho no fundo de cada uma delas, amarra um barbante, e aí nessas, com essas duas latas, né, ligadas uma a outra pelo barbante, você tem um telefone que pode ter, assim, a distância que você quiser, de acordo com o tamanho da linha de barbante que você arrumar. E aí vocês vão ver que legal que é pra se comunicar. É tipo um telefone mesmo, é muito, muito, muito legal. É brincadeira das antigas, tá? Bem antes de mim, bem antes, muito antes de mim até.
2: E pra finalizar, gente, pra finalizar, temos a Flavinha. Pra quem não sabe, a Flavinha foi quem deu a ideia pra esse episódio, ideia sensacional, e ela ainda dá uma ideia bem bacana pra que vocês interajam conosco depois de ouvir esse episódio. Fala aí, Flavinha.
1: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Flávia Ward, eu sou médica veterinária, e venho aqui também colaborar pra gente passar essa quarentena para as crianças de forma mais tranquila. Nossa, eu imagino a luta que deve ser. Então, eu como médica veterinária, desde sempre, eu gostei de observar os animais. Independente se era um cachorro, um gato, uma formiguinha no canto da parede, né? E essas atividades, assim, eram bem bacanas pra mim. Eu me envolvia facilmente e eu continuo fazendo isso até hoje hoje, é, é uma limpeza na, no cérebro praticamente, e é uma sugestão que eu dou, né, independente aí, você tem cachorro e gato, ou se não tem, tem, vai ter uma formiguinha em algum canto da sua casa, pega a sua criança mostra a formiguinha, mostra o cachorro pede para ela ficar observando algum tempo e ver quais são as reações do bichinho, se anda se pula, se corre, se não faz nada, por quanto tempo não faz nada, esse tipo de, de observação. E depois, ao final dessas observações, pedir para que eles escrevam quem já está conseguindo escrever. E também para os que ainda não estão escrevendo, né? Para que eles desenhem. E a minha ideia... É que vocês tirem a foto, ou da redação, ou do diário que eles fizerem, do, do animalzinho que eles estão observando, mandem para mim. E a gente vai publicar no, no site do SciCast. Você pode mandar pro e-mail contato arroba, SciCast, que a gente vai, vai divulgar lá, eu vou fazer um compilado dessas atividades que eles fizeram, tá? e, e para gente observar o que, que foi feito durante essa quarentena é outra sugestão para quem não não tem bichinho nenhum mesmo em casa é aquela brincadeira que a gente eu também eu nasci em apartamento e tudo mais, não tinha acesso a áreas externas. E mas a mamãe sempre colocou a gente para ver o feijão crescendo no algodãozinho. Então você vai pegar um tufinho de algodão, molha e coloca um feijãozinho lá. Se você nunca fez isso, é só isso mesmo que você precisa fazer. Pega um pires, um tufinho de algodão, molha, coloca o feijão por cima. E aí todo dia coloca um pouquinho de água no algodão e observar o feijão crescer. O que você pode fazer a partir daí é a criança né, fazer essa observação se o feijão vai romper é, a casquinha vai sair uma folhinha, duas folhinhas. Quanto que ele está crescendo por dia? Né? Se é uma criança mais velha dá para fazer essa medição do feijão. Quanto de água que eu vou colocar? Né? Se é uma colher de sopa, uma colher de chá? Ah, uma colher de chá ele ficou meio murchinho. Vamos colocar, então, uma colher de sopa, que assim tá melhor. E se tiver terra, então, melhor ainda, né? Mas se não tiver terra, dá pra fazer isso no, no, no coisinho de, de, de algodão, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma quarentena em paz aí, que a gente passe por essa fase e que todos fiquem bem, tá? Um abração e até mais, gente!
2: Observação e desenho de animais é claro, senão não seria Flavinha
1: e também plantar
2: sementinhas no algodão. Gente, falamos aqui, foram áudios de 17 pessoas diferentes com várias dicas super bacanas sobre o que vocês podem fazer durante a quarentena com seus filhos, com seus sobrinhos com as pessoas, com as crianças que moram com vocês. Por favor, não fiquem visitando crianças nesse momento, todo mundo dentro de casa. Você quer dar outras ideias? Coloca aí nos comentários. Joga um e-mail aí pra gente que a gente lê depois, aqui no SciKids, lá no, no Derivados, depois. Não importa. Manda pra gente pra gente compartilhar. Outras sugestões estarão aqui no link do post também, gente. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês possam aproveitar uma ou mais dessas dicas. E mais do que tudo, espero que que esse tempo tão complicado para todo mundo passe o quanto antes e passe da forma mais agradável possível para cada um de nós, para cada uma das nossas famílias. Ok? Esse é um desejo meu, Fencas, e assim como de toda a equipe do SciCast. Um beijo grande para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau!
8: Esse podcast foi editado por Mativa Multimídia.